0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo hoje o diretor-geral do Detran, Zélio Maia da Rocha. Obrigado, diretor. É, um dos grandes gagalos do Detran ainda é a questão da prestação de serviços. E eu sei que o senhor tem novidades para falar sobre isso, sobre digitalização. As pessoas ainda reclamam muito de burocracia, de demora. O que, que vai vir por aí? O que está que vindo?
1: Muito bem. É muito bom estar aqui mais uma vez, Alexandre, porque o seu programa tem uma visibilidade muito grande e é uma prestação de serviço. É, quando nós assumimos e nós já conversamos sobre isso aqui, nós nos comprometemos a é, acabar com as filas nos balcões do Detran. E fizemos isso migrando para o serviço digital. Hoje nós temos já 30 serviços digitais que podem ser realizados de forma plena e de forma instantânea é, no portal e no aplicativo do Detran Digital. Eu só chamo a atenção para o cidadão o usuário que não é no próprio site do Detran. Você acessa o site e no site você acessa o portal digital ou baixa o seu aplicativo no smartphone é, e esse aplicativo você vai obter a possibilidade de realização de serviços, repito, instantâneos. Que serviços, pode perguntar o cidadão, que nós já temos hoje disponibilizados sem qualquer problema. E mais um detalhe, nós já temos 450 mil usuários cadastrados no nosso aplicativo. Então são 450 mil cidadãos que podem utilizar 30 serviços pelo aplicativo você pode fazer a emissão do seu documento do veículo, que é o CRLV você pode fazer a emissão do antigo DUT, que hoje é a TPVE, você pode alterar o endereço de forma simples, em alguns cliques você já resolve isso você pode alterar o cadastro da CNH, autorização para estacionamento de idosos, então vejam, são serviços que antes demandavam a sua presença física aos balcões do Detran e hoje você já tem possibilidade de fazer isso. Aí pergunta-se, como como que nós fizemos isso? Nós fizemos isso com um grande projeto de planejamento e tecnologia da informação, é, ao ponto que nós montamos um, uma estrutura própria chamada cit Detran, que é o que é o Centro de Inovação Tecnológica. E o que esse Cite tem por dimensão de projeto? É, se o não parar para pensar, além dos serviços do dia a dia que o Detran Digital já está resolvendo, eu me pergunto como será o Detran do futuro? Qual Trânsito que o Detran terá que administrar no futuro? Essa pergunta nós temos que nos fazer hoje para não acontecer como aconteceu em épocas recentes. Ou seja, quando eu entrei no Detran como diretor-geral em março do ano passado, nós pegamos uma estrutura que se referia a uma realidade tecnológica de 30 anos atrás. Então nós Trouxemos uma nova tecnologia com toda a segurança, e isso é bom que se frise, porque tecnologia é uma ferramenta essencial. Nós não podemos ter parte do mundo tecnológico e parte dele analógico. Isso é impossível. Nós temos que unir essas duas frentes. E hoje nós temos a tecnologia como uma ferramenta, tecnologia com segurança. E digo para o cidadão... É, que essa tecnologia que é utilizada no Detran hoje, ela está entre as mais seguras do mundo.
0: Esse é um ponto importante, é importantíssimo. Né?
1: Essa é a grande preocupação, tanto que quando eu ingressei em março, havia uma investigação em curso referente a novembro do ano anterior, novembro de 2019, que gerou inclusive busca e apreensão e prisões de hacker. Isso acabou, essa realidade não mais integra o dia a dia do Detran. Nós temos uma tecnologia da informação com o mesmo grau, com o mesmo espectro de segurança que tem o Banco Brasil, que tem, por exemplo, o Santander. Por quê? Porque o mundo é tecnológico. Hoje nós temos um PIX, em que nós fazemos uma transferência eletrônica é, em segundos. O Detran também já tem é, em funcionamento algumas ferramentas que se equiparam ao PIX. Por exemplo, nós lançaremos ainda esta semana, isso já está em, é, em fase de piloto em algumas concessionárias, o PEI, o que é PEI. É o primeiro emplacamento inteligente. O que significa isso, Alexandre, e aos ouvintes que estão nos acompanhando? É, isso significa que você vai sair da concessionária em apenas alguns minutos com o seu documento já baixado no smartphone. E se por acaso, até em tom de, de exagero, se uma concessionária vier a funcionar na madrugada, uhum. você pode já de madrugada fazer o emplacamento, o primeiro emplacamento do seu veículo. Ou seja, assim, como nós temos o PIX para efetuar pagamento, nós teremos o PAY, que é o equivalente ao PIX no âmbito do DETRAN. E esse é o primeiro emplacamento inteligente do Brasil. Não existe nenhuma referência. O DETRAN-DF está inovando tecnologicamente e isso é, envolve o quê? Isso envolve humanização. Ou seja, você tem qualidade de vida quando você não precisa se deslocar aos é, DETRANS para poder fazer um serviço desse.
0: Isso está em funcionamento, o senhor disse, de forma piloto, em algumas concessionárias, né? Exatamente. Quando que vai estar tá disponível em todas? Como é que é o cronograma? Muito
1: bem. É, já tem cinco concessionárias que o Cidade, com certeza, alguém que nos ouve agora já passou por essa experiência. Tem cinco concessionárias no Distrito Federal que desde a semana passada já está utilizando o PEI, o primeiro emplacamento inteligente. E nós iremos normatizar isso até sexta-feira e na próxima semana isso já estará disponível para todas as concessionárias. Por que, é que nós estamos fazendo nesse ritmo? Exatamente para nós treinarmos as pessoas lá da concessionária. Perceba, o que é que nós temos nesse sistema de emplacamento inteligente? Nós temos uma mudança de paradigma. Antes tinha toda a preparação documental naquela concessionária, essa concessionária encaminhava ao DETRAN é, a documentação via despachante, o DETRAN, os seus servidores, fazia inclusão no seu sistema. Hoje, isso é lançado diretamente da própria concessionária. Então, a concessionária, ela lança os dados do cidadão. É, Alexandre, isso é simples, por quê? É, eu não compreendo, eu nunca entendi por que, que era tão burocrático. Era uma construção de burocracia e, infelizmente, essa construção de burocracia tinha um objetivo muito claro, que era favorecer a corrupção, coisa que nós estamos também combatendo com mãos de ferro lá nas, é, no Detran e fora do Detran. E por que eu falo isso? Porque o que é o, o primeiro emplacamento é você pegar quem comprou CPF, aqui está a nota fiscal, pronto, eu não preciso mais absolutamente nada. Se você fez o empréstimo, além do CPF do adquirente, além da nota fiscal é, que vai ser emitido pela concessionária, eu só preciso do contrato de financiamento. Isso é só lançar números. Se sequer preciso é, entregar cópia do documento, como, por exemplo, a nota fiscal, simplesmente eu lanço no sistema do Detran, isso já tem comunicação direta com a Receita e pronto, está emplacado. Demora algo em torno de um minuto, um minuto e 30 segundos para fazer esse emplacamento. É o
0: tempo apenas de preencher os seus dados. Isso no futuro vai funcionar também entre pessoas físicas ou em transferência de carros usados? Está nos planos também? Sim.
1: Esse é o projeto. Nós temos o último passo do nosso projeto no Detran projeto esse que eu construí em março do ano passado, o último passo é a transferência eletrônica, a transferência inteligente de veículo de propriedade entre os particulares. Isso já está gestado, isso já está estruturado e esperamos em no máximo 60 dias já é, disponibilizar isso para o cidadão. E como funciona isso? É tudo muito interligado. Todos os serviços do Detran são interligados. Como, por exemplo, nós já soltamos o credenciamento de empresas para fazer as vistorias Nós tivemos 128 pedidos de credenciamentos. Então percebam, hoje nós temos oito postos de vistoria. Nós podemos chegar a 128 postos de vistorias. Se essas 128 empresas cumprir os requisitos rígidos, os requisitos rigorosos de segurança que o DETRAN está estabelecendo, nós teremos, podemos ter então 128 postos de eh, vistoria. E isso vai gerar o quê? É a vistoria eletrônica, é a vistoria instantânea. Na hora que o vistoriador faz a vistoria no seu veículo, ele já lança dentro do sistema do Detran. E isso, é, sem essa vistoria eletrônica, nós não temos como ter uma transferência eletrônica de veículo. E nesse nosso projeto, você vai poder fazer a vistoria prévia. O que é isso, Alexandre? A vistoria prévia é... Todo cidadão é, trocar de carro é um projeto de vida, muitas vezes. Então ele já, sabendo que vai vender o seu carro para comprar outro, ele já faz a sua vistoria prévia em qualquer das lojas que teremos disponibilizado em todas as unidades da federação. E detalhe... Essa vistoria por empresas credenciadas vai manter exatamente o mesmo preço, o mesmo valor que é praticado hoje pelo Detran. A taxa será a mesma. Então, você quando faz a sua vistoria prévia, você já está habilitado para fazer a transferência. Porque o que é a transferência do veículo? É simplesmente dizer o veículo é seu. Mas para o veículo ir para o seu nome, você precisa ir ao Detran para fazer a vistoria. Uhum. Se você já fez a vistoria prévia, então eu posso transferir aqui via smartphone para uhum. você esse veículo, porque ele já está vistoriado e ele já está pronto para ser é, transferido para o, seu, para o nome de quem eu indicar. E como isso irá funcionar? Eu simplesmente vou lançar seus nomes aqui no meu smartphone, no nosso aplicativo. Você vai receber uma, 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 uma advertência, se aceita aquele veículo, como eu costumo brincar, dizer, ó, senão daqui a pouco você vai estar recebendo veículo de presente de alguém, né? Então você diz, aceito, sim, e aí pronto, a vistoria já foi feita, a transferência já foi realizada, tudo via smartphone, aliás, como é a vida hoje. Então o nosso projeto Detran é um projeto de mudança cultural. Só para você ter ideia, nesses 14 meses que nós estamos lá no Detran, nós também fizemos uma reestruturação dos contratos. Quando eu cheguei lá, é, é, Alexandre, nós tínhamos nove contratos emergenciais, a um custo pelo, para, para o Detran de 25 milhões aproximadamente. Hoje nós não temos nenhum, absolutamente, repito, nenhum contrato emergencial. E todas as contratações que nós fizemos nesse período, exatamente para... Reestruturarmos a tecnologia da informação do Detran, assim como outras áreas, como é o caso dos pardais, né, das, das fiscalizações de trânsito, nós reduzimos em no mínimo todos eles 30% dos contratos. Nós fizemos uma economia em 12 meses na casa dos 70 milhões de reais de economia com novas contratações.
0: Doutor, essa questão da vistoria é uma reclamação constante, porque existia uma demora para conseguir agendar, depois para conseguir ir e para chegar o resultado. né? Em quanto tempo isso vai estar em funcionamento? Para quem está assistindo a gente, em quanto tempo vai poder fazer a vistoria em outras empresas, com outros pontos e ter acesso a esse sistema mais rápido? Alexandre, e ao ouvinte, é, eu lancei a
1: vistoria... É, por empresas credenciadas, lancei não, eu noticiei uhum. pela primeira vez, inclusive, nesse seu programa, quando um, um, um ouvinte nos perguntou, e é o problema da vistoria que hoje demora 60 dias. Bem, você sabe que muitas vezes uma estrutura viciada, ela se organiza para criar dificuldades. Criar dificuldades para quê? Para vender facilidade. E quem vende a facilidade? Aquela estrutura corrupta que está ali instalada. O DETRAN é formado, é estruturado com base em 1.200 servidores que eu não tenho a menor dúvida que sua esmagadora maioria é composta de servidores comprometidos, honestos e corretos. Até porque, eu, como, eu, a minha carreira, eu sou procurador, sou advogado, mas sou também professor, é, tanto em faculdade, quanto em curso preparatório para concurso, e muitos desses servidores é, foram alunos meus. E a tônica que a gente sempre leva para a sala de aula é o quê? É a retidão, é de que o servidor público está lá para servir ao público. Mas, infelizmente, uma pequena casta, não só no DETRAN, como em outros lugares uhum. pode existir, e no DETRAN existe, é, alinhado a personalidades ou então a grupos de fora, criam a dificuldade para gerar facilidade. E com o sistema de, é, de vistoria eletrônica, nós teremos aí a possibilidade de rastrear toda e qualquer ação toda e qualquer ação será rastreada, fotografada, filmada, ou seja, quando se faz uma vistoria eletrônica, você tem um registro de absolutamente tudo que foi feito naquela vistoria e se eu quiser, é, por exemplo, visualizar em tempo real, eu tenho condições de fazer isso. Então, o projeto Detran Digital, juntamente com a vistoria eletrônica, juntamente com o primeiro emplacamento inteligente, faz parte de um conjunto não só de humanização do serviço ao Detran, aos usuários via Detran, mas também de combate à corrupção. Porque nós não podemos, e esse foi um compromisso meu com o governador Ibanez, quando ele me convidou, era de que, e palavras dele, eu quero que o Detran cuide bem do brasileiro, cuide bem da população. Porque o que nós vemos hoje, palavras dele, é cuidando, é, 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 é prestando mau serviço, gerando um desserviço ao cidadão. Então, nosso compromisso é humanizar o serviço, prestar serviço com rapidez e celeridade e combater a corrupção, que nós não podemos mais conviver com essa chaga.
0: Infelizmente, o Detran, historicamente, tá sempre na, esteve sempre nas páginas policiais, né, com operações tanto de, de corrupções em, em nível menor, como também em casos muito graves. O senhor citou a questão dos contratos, que era um problema muito sério, isso. contratos emergenciais, contratos com superfaturamento em alguns casos. Como fazer para resolver isso de vez e como garantir também, assim que, nossa próxima gestão quando você não tiver mais lá que vai acontecer ou em outra gestão de outro governador por exemplo isso não se repita como dar segurança e solidez e que a vai isso? ser mantido muito bem só é pergunto que eu ouço
1: muito inclusive de servidores né servidores que estão enfronhados nesse projeto de combate à corrupção quando se pergunta como, o que fazer para combater a corrupção é a coisa mais simples a resposta é mais simples e as ações são simples simplesmente não cometer corrupção a partir do momento que você cria essa noção de que o serviço público deve pagar apenas aquilo que deve ser pago, você já cria uma mentalidade diferente dali para baixo. Eu costumo dizer que a grande corrupção, a corrupção estrutural do Detran, essa acabou. Essa foi absolutamente retirada do cenário. E, Inclusive, para isso, tivemos algumas operações, infelizmente. Tivemos que cortar na própria carne. Né? Eu, aqui também, nesse programa, eu tive a oportunidade de comentar sobre o problema das revisões dos veículos do Detran, em que, em, logo quando entrei, entrei em março, de 2020, é, veio uma fatura no valor de R$ 470 mil reais da revisão dos veículos. No mês seguinte, já na minha gestão é, referente ao mês de março, em abril essa, o valor dessas revisões caiu para R$ 108 mil, reais. ou seja, no mês anterior foi superior em mais de 200%. Quando a gente faz uma análise histórica, você percebe que a média antes de março de 2020 dos gastos com manutenção do veículo era de 470 mil, hoje é de 120 mil. E isso, obviamente, nós tomamos providências internas, fizemos levantamentos, fizemos investigações, encaminhamos as autoridades competentes, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, Polícia, e isso, inclusive, gerou uma operação policial que culminou com a prisão de cinco pessoas envolvidas nesse tipo de crime. Então, é fácil você combater a corrupção, basta querer basta tomar atitudes e olhar para o cidadão, olhar para o empresário e dizer que não tem corrupção eu, uma certa feita, numa reunião com uma empresa que estava com serviço superfaturado lá no Detran, eu falei, faz o seguinte aquilo que você já pagou no passado a título de corrupção, dê de desconto no contrato, porque se você não der eu vou dar uma canetada e vou reduzir o, a, o, o valor da fatura em 20% resumo da, da história, ele foi, emitiu uma nova nota fiscal com 30% menos e, obviamente, eu encaminhei para os órgãos de controle para tomar as providências de fiscalização. E o que fazer para que isso não volte? Ou seja, se nós mudarmos a mentalidade do Detran-DF no que diz respeito ao combate à corrupção, o que fazer para, no futuro, após o diretor-geral Zé Le Maia sair, essa, essa, essa cultura do jeitinho não voltar? sistema de tecnologia da informação. Ou seja, quando você tem um sistema de tecnologia da informação bem estruturado, tudo o que for feito fica registrado. E eu não acredito que no futuro, daqui a dois, três, cinco, dez anos, alguém vai ter coragem de desmontar uma estrutura de tecnologia da informação baseada nas melhores técnicas do mundo para botar o papel de volta. Nessa época, nem papel vai existir.
0: A gente está quase encerrando o primeiro bloco, mas eu queria perguntar como é que se impactou nas contas do Detran. Né? Qual que é a situação econômica do órgão hoje?
1: Muito bem. É, o Detran, historicamente, foi é, taxado, foi visto, construiu-se uma imagem de que o Detran é um, é um Detran punitivo. Primeira coisa, nós estamos mudando essa noção. Nós estamos invertendo a lógica. O Detran não está aqui para punir. O DETRAN está para educar, o DETRAN está para trazer humanização ao trânsito e para isso, obviamente, precisa de inovação. Quando se fala, por exemplo, em despesas, receitas, é, pergunta-se, houve queda na arrecadação do DETRAN com essa pandemia? Houve. E vai haver queda também com a, o serviço digital, porque muita coisa que o cidadão tinha que pagar, não esqueçamos isso, Alexandre. Por exemplo, uma segunda via, do documento do carro, hoje não existe mas segunda via porque ele está aqui, hum. automaticamente nós perdemos essa receita, você vai me dizer, Zélio, diretor, e essa perda de receita vai prejudicar a administração de ETRAN de modo algum, porque se por um lado nós vamos perder algo em torno de 20, 30 milhões e é mais ou menos esse valor de arrecadação, por outro lado, só em 2020 nós economizamos quase 70 milhões é, reduzindo valores de contratos. Contratos de aluguéis, contratos de manutenção é, predial, contrato de é, é, manutenção da tecnologia da informação. Só para você ter ideia, com toda essa revolução tecnológica que nós fizemos, com novos contratos, é, nós estamos gastando menos do que era ordinariamente gasto com a tecnologia da informação anterior, que a rigor não existia.
0: Diretor, a gente vai fazer uma pequena pausa, um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o diretor-geral do Detran, Zélio Maia da Rocha, até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o diretor-geral do Detran, Zélio Maia. DETRAN, um ponto importante também foi a redução do número de mortes no trânsito. Né? O DF conseguiu cumprir a meta da década estabelecida lá pela ONU, de reduzir pela metade. Eu queria que o senhor comentasse esses números, esses dados recentes também. E o que, a que, que se deve isso? Muito bem. É, o Detran-DF tem
1: uma tradição é, em ter uma diretoria de educação bastante ativa. E na nossa gestão nós é, robustecemos mais ainda essa diretoria. É, a ONU, a, em 2011, elegeu as mortes no trânsito como um, uma situação de, de pandemia, verdadeiramente de pandemia em que as mortes no trânsito é um dos, dos principais motivos até de perdas econômicas, uhum. perdas financeiras, sem falar do impacto na vida das pessoas. E traçou como meta para os dez próximos anos, que findou agora em 2020, é reduzir em 50%. O Distrito Federal conseguiu reduzir em 62%. O mês de abril último foi um mês emblemático para nós aqui do Distrito Federal, que nós fizemos comparação com todos os meses de abril dos anos anteriores e desde 2020, o abril de 2021 foi o mês que menos morte ocorreu no trânsito do Distrito Federal. Só para termos ideia, em 2010 morreram 45 pessoas no trânsito do DF. Em abril, e só em abril de 2010, em abril de 2021 morreram apenas oito pessoas. Quando eu falo apenas, é exatamente para enaltecer o ganho que nós tivemos em 2010, mas esse apenas não pode ficar como um número que foi atingido e devamos ficar satisfeitos de morte de modo algum. A morte, qualquer que seja ela no trânsito, ela deve ser evitada. Então, evidentemente, nós devemos sempre buscar o padrão zero de morte. E que é um sonho, mas mesmo que seja um sonho, a gente deve perseguir um número que seja um número desafiador, como é o caso da redução de mortes. Então, nós temos essa política e nós buscamos, nós temos projetos em escolas, eu mesmo já participei diretamente nas escolas é, com crianças, porque ninguém tenha dúvida, é com a educação no trânsito que nós solucionamos o problema de morte no trânsito. Então, quando eu cheguei numa escola lá em Águas Claras, que sentei junto com as crianças e perguntei a ele algumas coisas sobre o trânsito, e o que eles já sabiam, eles explicaram para mim, o que não sabiam eu expliquei para eles... É, você percebe que aquela criança sai dali para fiscalizar, uhum. e ele fiscaliza o pai, todo mundo que tem criança sabe disso. É, criança pai, é assim, olha né? o cinto de segurança, pai, não pode isso, pai, não pode aquilo, como é o caso da máscara agora. Uhum. A criança se adapta muito fácil, seja com cinto de segurança, seja com a máscara, em razão dessa pandemia. Então, a criança é o foco. Claro, nós temos políticas de educação para criança, para adolescente, agora mesmo nós estamos com a campanha que vai entrar é, no ar a partir de segunda-feira, que é da velocidade, em que a velocidade junto com o telefone celular, junto com a embriaguez ao volante, são os principais elementos de morte no trânsito. Então, nós, eu estou é, mudando, a, 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 o nosso projeto é de mudar a concepção, ao invés do Detran que multa nós teremos um Detran que educa ao invés de ter um Detran que multa nós teremos um Detran que inova ou seja para humanizar o trânsito e, e estamos com políticas dirigidas também ao ciclista né eu pessoalmente sou ciclista então eu faço é, é um modal muito importante hoje nós já temos é uma um, uma trafegabilidade de ciclistas na cidade muito elevada nós temos 580 Quilômetros de ciclovias espalhados no DF, ainda tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, precisam ser resolvidos mas nós já temos. O DF briga com São Paulo para saber qual é a maior malha cicloviária. Isso é uma briga boa, viu, Alexandre? Uhum. Por quê? Porque o DF tem 3 milhões de habitantes, São Paulo tem 20. Então, é uma briga que nós estamos ganhando sempre. Eu costumo dizer que, proporcionalmente, nós somos a maior malha é, cicloviária do, do, do Brasil, independentemente de São Paulo estar alguns quilômetros à frente. E nós temos uma cidade plana, né? Então, é, nós incentivamos o uso da bicicleta. Ah, esses dias, uma pessoa me perguntou, mas, diretor-geral, não é meio incoerente? O diretor-geral do DETRAN... Incentivar o uso de bicicleta foi não, não é incoerente, não. Eu não sou administrador de carros. É, o trânsito vai muito além, né? Eu, eu não sou administrador de carros. Eu estou no DETRAN como administrador de pessoas, de vidas. Quando você vai atravessar a faixa de pedestre com a criança, nós do DETRAN pela nossa diretoria de educação, nós damos aula de como atravessar. Por exemplo, ao cidadão que nos ouve, nunca atravessa a faixa de pedestre pegando na mão da criança, mas sim no punho. Porque na mão a criança escorrega e sai, não põe não, você está no comando. É um exemplo simples, mas que mostra que o Detran não é apenas um administrador de veículos, mas sim um administrador de vida. Só para você ter ideia, o tripé do Detran é fiscalização, quando está lá na rua fazendo a blitz do bafômetro para evitar que pessoas que ingeriram bebida alcoólica coloquem em risco a própria vida e a vida alheia, é o DETRAN pela fiscalização. Nós temos também o DETRAN é, Diretoria de Engenharia, que é o quê? É a liberação de todas as formas de circulação na cidade. Então, no seu condomínio, aquela é, pintura lá no estacionamento coberto, nós não chamamos de pintura, nós chamamos de sinalização horizontal, uhum. ou seja, tem ali a liberação do DETRAN e a educação. Vejam, ninguém está falando em carro, uhum. nós estamos falando em atravessar ruas, nós estamos falando em andar de bicicleta, nós estamos falando em andar de patins, nós estamos falando em andar de bicicleta elétrica e por aí afora vai. Então o DETRAN tem a função, uma grande função de administrar 3 milhões de alunos que são os moradores do DF e aqueles que também circulam por aqui, do entorno, não é isso? Uhum. Então é muito maior a responsabilidade do que simplesmente administrar carros.
0: Fazer uma pergunta que eu tenho certeza que está na ponta da língua de quem está assistindo a gente. Eu até já fiz essa pergunta para o senhor em outros momentos, mas em relação a essa redução de, de mortes, se dá para fazer aí um, uma relação com a pandemia, com a redução da, da circulação, ou se não foi só isso, se tem outros fatores importantes como esse que o senhor citou?
1: É, só para você ter ideia... Eu falei agora há pouco que abril de 2021 morreram 8 pessoas. Abril de 2010 morreram 45. Sabe quando morreu, quantas pessoas morreram em abril de 2020? 12 pessoas, que estava na plenitude da restrição de circulação de veículos. Em abril de 2012 só tinha 42% dos veículos circulando. Hoje nós temos 90. Mesmo tendo 90 hoje, 90% dos veículos circulando, nós tivemos um índice de mortalidade no trânsito muito inferior a abril de 2020, que tinha só a metade dos carros circulando. Então, evidentemente, a pandemia trouxe um novo conceito. É como eu sempre venho falando, como será o trânsito futuro? Nós sabemos que com plataformas de é, transporte de veículos de passageiros, é, com o uso da bicicleta, o trânsito nunca mais será o mesmo. E não será o mesmo para melhor. Por isso que nós estruturamos o CIT, Centro de Inovação Tecnológica do Detran, exatamente para estudarmos comportamentos. Porque você tem que estudar o comportamento do cidadão para traçar, fazer planejamento do trânsito do futuro. Então, é, pode ter sim, algum, algum, pode ter tido algum impacto, sim, a pandemia. Mas o número que nós mostramos de abril deste ano com abril do ano passado mostra muito bem que é mais uma política de mudança de cultura do que propriamente a pandemia. O mundo está voltando à normalidade, temos que redobrar os cuidados. Principalmente nessa fase, nessa fase de transição. O cidadão ficou um ano fechado, trancado dentro de casa. Então ele sai hoje com a perspectiva de liberdade. Tem que tomar muito cuidado. E o Detran, ele como eu sempre falo, não está para multar, está para fiscalizar. Agora, eu conclamo o cidadão para que cumpra as regras de trânsito. As regras de trânsito existem e foram baseadas em estudos mundiais, experiências mundiais, e nós, como DETRAN, somos apenas executores da legislação. Portanto, se beber, não dirija. Portanto, não ultrapasse a velocidade, não tecle no celular. Como diz um grande amigo meu, botou o volante na mão, coloque o celular no modo avião.
0: e Diretor, a gente está caminhando aqui para o fim do programa, mas queria fazer uma pergunta que também tenho certeza que o pessoal de casa está ansioso para saber. O DETRAN tem um déficit aí de, de, de servidores, né? E a grande pergunta é se vai ter concurso quando for possível, esse ano existe, existem algumas restrições, é, se já está nos planos, se o edital já está pronto, como é que está esse, esse processo?
1: Muito bem, no meu planejamento de, como diretor-geral do DETRAN, eu, esse planejamento envolve, claro, é, olhar para fora do DETRAN, que é olhar para o cidadão, mas também olhar para dentro do DETRAN. E esse olhar para dentro do DETRAN, nós estamos é, fazendo uma reestruturação administrativa, uma reestruturação de cargos e salários. Para, é, 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 a última reestruturação que existe no DETRAN tem mais de 20 anos. O último concurso tem 10 anos. Então, nós precisamos reestruturar o DETRAN. Já encaminhei é, para a Secretaria da Economia o processo de é, início do concurso público para técnico e analista. Isso aí já com dotação orçamentária específica, já foi encaminhado. Ou seja, nós estamos caminhando é, nessa direção. E também já mandamos recentemente para outros dois cargos, que é de especialista e de agente de trânsito. E por que isso? Porque nós precisamos reestruturar com essa nova mentalidade. Novos, é, novo sangue virá, obviamente, contribuir para isso. E o cidadão pode ter certeza que essa reestruturação interna vai repercutir no serviço lá fora. Então, respondendo a todos aqueles que estão loucos para fazer concurso, não é assim, Alexandre? Exatamente. Sim, vai ter concurso. A Lei 173 que veda a contratação, veda a contratação em 2021 e não em 2022. 2022 está aí, podem se preparar.
0: Diretor, muito obrigado pela entrevista. O CV Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.